0: A
1: hora dos portugueses
2: Contra a corrente foram os jovens luso-americanos da cidade de Hillside que quiseram uma associação portuguesa
3: Sim, a falar português, a ler em português Faz parte de mim, faz parte da minha alma Sou americana, mas sou portuguesa de coração eu quero que os meus filhos sabem de onde é que a família veio. Eu quero continuar a falar em português, a ler em português, a saber da história de Portugal.
2: Filha de portugueses, que já é mãe, quer que os filhos continuem ligados às origens, mesmo nascendo e vivendo nos Estados Unidos. É a partir de Bruxelas que uma portuguesa ajuda crianças na Guiné-Bissau. Criou uma associação que já ajudou a construir quatro escolas.
4: Nosso objetivo foi criar infraestruturas onde permitíssemos às crianças ter um ano letivo completo aprenderem português que é a língua do país e daí nasceram quatro escolas duas que fizemos de raiz e duas que cofinanciámos que já estavam em construção e aí somos nós que pegamos os professores temos seis em cada uma delas. Seis
2: professores para 600 crianças guineenses que têm aulas graças à ajuda que chega de Bruxelas com mão portuguesa. Há uma investigadora portuguesa numa fundação norte-americana que procura melhorar o dia-a-dia -dia das pessoas com deficiência. Decidi vir aqui
5: para o Kessler porque eles são especialistas numa área muito específica que é a avaliação e a reabilitação de déficits cognitivos na esclerose múltipla. Estou a tentar desenvolver melhores métodos de avaliação para perceber de que forma é que problemas visuais, cognitivos e motores interagem e levam a que as pessoas tenham estes déficits cognitivos.
2: A ciência à procura de respostas para pessoas com algum tipo de deficiência. O músico português mudou-se para a Suíça à procura das oportunidades que não encontrou em Portugal.
6: A Suíça realmente abre mais portas, temos mais oportunidades uh, para tocar, para fazer aquilo que gostamos e muitas vezes vemos-nos obrigados a ter que sair do nosso país para, para poder fazer isso. Infelizmente em Portugal não valorizamos a cultura da maneira que devíamos. A
2: opinião do músico, instrumentista e solista, toca clarinete. <risos> Uma luz descendente na Venezuela adora cantar fado. Tem 11 anos, mas já dá espetáculos. Tenho
0: bailarina das janelas, Tem movimentos de gatas, tenho na canastra, uma carabela no coração, a fragata latina canastra. Uma carabela no coração, a fragata.
2: Uma pequena fadista na Venezuela. Um pasteleiro de origem portuguesa no Luxemburgo faz arte com bolos e tem
7: somado prémios. Era uma peça artística que devia representar o Luxemburgo. Então fiz o Castelo de Vianda. O que é que eu pensei? Misturar massa de pão com farinha, minha própria receita. Foi melhor notado também. Eu recebi a minha taça de ouro para a minha peça artística.
2: Taças e medalhas para bolos artísticos. Um dos maiores especialistas nacionais em vinhos foi atrás de um sonho para a Austrália.
8: Eu deixei, deixei a minha família e deixei pessoas que gostava muito para trás, porque, porque fui à procura de um sonho, fui à procura de trabalhar nos melhores restaurantes do mundo, de ser reconhecido a nível internacional, tinha que fazer alguma coisa por mim mesmo.
2: E fez, é o segundo português, a conseguir o título de Master Sommelier, um mestre dos vinhos. Uma franco-portuguesa faz distribuição de frutas e legumes biológicos quer levar os produtores portugueses para a França.
9: Não há muitos produtos, quase nenhum produtos portugueses. Penso que posso ser essa pessoa que vai ajudar os produtores orgânicos portugueses a poder penetrar o mercado francês. A ideia da
2: empresária é levar frutas e legumes portugueses biológicos para o mercado francês.
1: Londres Luxemburgo Genebra
10: Rio de Janeiro
1: Paris Caracas São Paulo São Francisco Lyon
11: Manchester
1: Sydney A Hora dos Portugueses
2: Uma portuguesa fundou uma organização solidária em Bruxelas para ajudar crianças na Guiné-Bissau. Em 10 anos, a organização ajudou a construir quatro escolas e está a conseguir que centenas de crianças tenham aulas o ano inteiro. É também a organização que paga alguns professores e compra equipamentos que livram os mais novos de terem de trabalhar para ajudar os pais. Assim, há mais crianças na escola na Guiné-Bissau. O jornalista Carlos Pereira foi conhecer o projeto desta portuguesa.
12: Joana Benzinho é de Pombal. Licenciou-se em direito em Coimbra e mora há 20 anos em Bruxelas. Trabalha no Parlamento Europeu e é voluntária. Criou a ONG afetos com letras.
4: O voluntariado surgiu um bocadinho aqui em Bruxelas na minha vida, através de uma associação portuguesa que existe aqui, que é o em onde eu dava aulas de informática. E num verão em que vou passar férias à Guiné-Bissau, sem qualquer objetivo de, de criar o que quer que fosse, Conheci uma realidade que me deixou um bocadinho incomodada e senti que poderia, de alguma forma, ser útil e poder uh, congregar esforços deste lado. Muita gente não conhece a Guiné-Bissau e as dificuldades que lá existem e daí a razão de criar a associação. Portanto, foi uma forma de ajudar de uma maneira transparente e só com uma, com uma organização não governamental registrada eu pensei que isso poderia ser feito e daí surgir a FET com
12: Letra. Durante 10 anos, esta associação já conseguiu abrir quatro escolas, duas na zona de Bissau, uma em Casamansa, no Norte, e outra no Leste, ambas na fronteira com o Senegal.
4: Começamos pelas escolas e foi aí que começámos o nosso trabalho, que foi apoiar crianças a poder frequentar a escola e o ensino, nomeadamente um ensino uh, permanente, que é o que nem sempre acontece no ensino público. Os professores têm greves permanentes, consecutivas, muitos meses, muitas vezes o ano letivo acaba por se perder e o nosso objetivo foi criar infraestruturas onde permitíssemos às crianças ter um ano letivo completo, aprenderem em português, que é a língua do país, apesar de ser só falada por cerca de 13% da população, e daí nasceram quatro escolas. Duas que fizemos de raiz e onde uh, trabalhamos em sistema comunitário, portanto, os pais cofinanciam o pagamento dos professores, e duas que cofinanciamos, que já estavam em construção, e aí somos nós que pagamos os professores, temos seis em cada em cada uma delas. No total, são 600 alunos que neste momento estão ao nosso cargo.
12: Pouco a pouco, a associação vai se adaptando à realidade da Guiné-Bissau. Vai oferecendo livros e até descascadeiras de arroz para que haja mais meninas na escola.
4: Em simultâneo, nas escolas começámos a construir bibliotecas porque faltam muitos livros na Guiné-Bissau e portanto foi uma forma de, de colmatar esta falha e dar apoio à parte escolar e percebemos nestas nossas passagens pelo país que as meninas não iam à escola em muitas das aldeias porque estavam em casa a ajudar as mães nomeadamente na descasca do arroz, e apareceram as descascadoras com, com o objetivo de deixar as meninas ir à escola. Neste momento já temos sete instaladas no país, estamos a começar agora a trabalhar com as populações para poder comercializar este arroz e ensacá-lo, e a verdade é que as escolas onde estão as descascadoras neste momento têm mais meninas do que meninos, portanto é sinal que funcionou uh, esta nossa missão e este nosso objetivo de, de mudar um bocadinho a sociedade local.
12: Para construir as quatro escolas, para pagar os 12 professores, para comprar livros e descascadoras de arroz, esta associação organiza ações de recolha de fundos e tem um orçamento que ronda apenas os cerca de 30 mil euros por ano.
4: A nossa maior ambição é que as crianças continuem a ir à escola. Portanto, naturalmente, se pudermos apoiar na área da educação o maior número de, de, de jovens, é a nossa maior vitória enquanto enquanto associação, enquanto objetivo principal poder associar as mulheres a este nosso projeto dando-lhes outra qualidade de vida a possibilidade de arranjar outras formas de levar mais valias orçamentais para casa também é uma ambição que passa pelas descascadoras pelo pelo próprio Bensac e sobretudo estamos a trabalhar agora num projeto que é tentar certificar o arroz das aldeias em que trabalhamos e permitir que ele seja exportado e acho que isto vai, vai de certa forma ajudar toda a comunidade e, e é assim o objetivo mais imediato que temos.
12: Joana Benzinho mostra que é possível, a partir de Bruxelas, ajudar crianças desfavorecidas, mesmo quando elas estão do outro lado do mundo.
2: Escolas, bibliotecas e descascadoras de arroz. Formas de ajudar mais crianças na Guiné-Bissau a irem à escola. É, sim, o projeto solidário de uma portuguesa em Bruxelas. Uma investigadora portuguesa trabalha numa fundação especializada em ajudar pessoas com deficiência nos Estados Unidos. A investigação médica procura melhorar a qualidade de vida de quem tem alguma deficiência. A Margarida André... Conta a história.
10: A Fundação Kessler, nos Estados Unidos, conta com a cientista portuguesa Silvana Costa, que é responsável pelo Departamento de Movimentos Oculares. Silvana é especializada no campo da esclerose múltipla e traumatismos da espinal medula. Sempre soube que queria estudar
5: psicologia. Então decidi ir para a Universidade domingo. Quando terminei o curso, fiquei um bocadinho indecisa entre a investigação e a parte clínica. Durante um ano estive a fazer investigação como assistente de investigação no laboratório e estive a trabalhar como psicóloga clínica numa clínica.
10: Natural de Braga foi também na Universidade do Minho, que em 2008 iniciou o seu doutoramento em Psicologia Clínica, com grande foco na área da neuropsicologia. Estudo
5: de como é que doenças afetam a capacidade de raciocínio.
10: Com uma bolsa de estudo em mãos e motivada pelo seu orientador de doutoramento, propôs-se arrumar aos Estados Unidos e estagiar na Fundação Kessler. Surgiu
5: depois a oportunidade de vir trabalhar para cá, fazer carro no POSDOC em 2013. A Fundação Kessler é uma grande entidade sem fins lucrativos que tem como objetivo melhorar a qualidade de vida das pessoas com deficiência. Fazemos investigação especializada nas áreas da mobilidade e da percepção. Além disso, temos um programa de apoio ao regresso ao trabalho que encoraja e facilita a entrada de pessoas com deficiência no mundo do trabalho para que elas se tornem pessoas produtivas. Decidi vir aqui para o Kessler porque eles são especialistas numa área muito específica que é a avaliação e a reabilitação de déficits cognitivos na esclerose múltipla. Desde o meu doutoramento até agora, o que eu estou a tentar fazer é desenvolver melhores métodos de avaliação para perceber de que forma é que problemas visuais, cognitivos e motores interagem e levam a que as pessoas tenham estes déficits cognitivos. If se a deficiência tiver origem no movimento ocular, temos de ajustar alguns dos nossos tratamentos para o tentar melhorar com o
10: objetivo de também melhorar a função cognitiva. Responsável por uma equipa de investigação, tem à sua disposição o Eye Tracker, um sistema que monitoriza movimentos oculares. Temos a
5: utilizar este equipamento para uh, adaptar testes cognitivos tradicionais para conseguirmos fazer avaliações cognitivas independentemente do funcionamento motor.
10: Com o envelhecimento das populações, a investigação à volta da reabilitação cognitiva torna-se cada vez mais relevante. A compreensão do público em geral do impacto que a investigação tem é cada vez mais visível. Investir
5: em investigação é um investimento, não é para dinheiro. Nós temos de investir. Quais são os efeitos disto para a comunidade? As pessoas com patologias neurológicas a manterem-se trabalhadores a tempo inteiro e a contribuir diretamente para a sociedade.
10: Um dos projetos que Silvana submeteu a concurso para financiamento conseguiu apoio de quase meio milhão de dólares. Um feito que traz prestígio para Silvana dentro da comunidade científica. Além disso, Silvana já conta no seu currículo com um artigo de investigação premiado.
5: Um dos meus artigos foi publicado numa revista da Sociedade da Oftalmologia Norte-Americana. Um dia eu cheguei ao laboratório e recebi uma chamada do editor do jornal a dizer muitos parabéns. Uh, o seu artigo do ano passado foi escolhido como o melhor artigo do ano.
10: Jovens que tenham como ambição seguir a área da investigação têm diversas formas de entrar no mundo da ciência. Se
5: estiverem ainda no ICIO, aproveitem as oportunidades que as universidades devem de experimentar ciência. Alunos do secundário podem ir à universidade e verem primeira mão o que é que um investigador em qualquer área faz. Acho que são estas experiências que vamos recolhendo ao longo da nossa vida académica que nos vão ajudar a escolher exatamente aquilo que faz sentido e também criar as oportunidades para entrar na área da investigação.
2: Os Conselhos de Silvana Costa, investigadora numa fundação norte-americana que procura respostas para pessoas com deficiência.
1: Estados Unidos
2: Foram os jovens que quiseram uma associação luso-americana na cidade de Hillside, nos Estados Unidos. Dizem que querem manter viva a cultura portuguesa. O movimento associativo tradicional está em crise, exatamente por causa da falta de interesse dos jovens. Mas, neste caso, foram eles que puxaram pelos mais velhos. Fátima é presidente da nova associação e Sara, presidente. É colaboradora, nascida na América, quer que os filhos saibam português. Para isso, conta João, vão tentar que o ensino de português entre na escola secundária local. A autarca da cidade elogia o trabalho da comunidade. A reportagem é do Ricardo Pereira.
1: Atualmente, muitas associações e clubes portugueses nos Estados Unidos encontram dificuldades para manter a juventude interessada na cultura lusa. Em Hillside, no estado de New Jersey, surgiu um novo projeto comunitário que realizou o primeiro jantar de convívio no dia 9 de novembro e foram jovens luso-americanos que tomaram a iniciativa de fundar a Portuguese American Association of Hillside.
3: A juventude de Hillside veio ter comigo e disse vamos fazer um Portuguese club aqui. E disse vamos lá e do it. Isto foi feito like, na parada em três dias a gente resolvemos a fazer. A gente tem que aproveitar que a gente tem uma cidade. E não, eles estão interessados, eles querem a escola portuguesa, eles querem português no liceu, Cresci em Portugal, todos os meus verões passei lá, uh, cresci a falar português, a ler em português, faz parte de mim, faz parte da minha alma. Estas são as minhas pessoas. Sou americana, mas sou portuguesa de coração. Eu quero que os meus filhos sabem de onde é que a família veio, eu quero continuar... a uh, a, a falar em português, a ler em português, a saber da história de Portugal. E a única maneira de fazer isso é continuar não só os avós e os pais, mas também agora com a geração mais nova.
1: Os mais velhos tomaram as rédeas da nova associação, de forma a que os mais jovens tenham tempo para se preparar para assumir os destinos do grupo num futuro próximo, o primeiro objetivo da direção passa por ter aulas de português como língua estrangeira no Liceu de Ilseide. Vamos inserir, já escrevi o currículo, a língua portuguesa no Liceu. Aqui de Ilseide, que não há língua portuguesa. É dar continuidade. Portanto, a juventude, para podermos, digamos, fazer... Não é competir com os de Portugal aqui, não é? Mas saberem de onde as nossas raízes nascemos, como estamos e para onde vamos. Repara a juventude que está a participar... Dar lugar à juventude. Quando nós formos velhos, a juventude já sabe o que fazer. Estiveram cerca de 100 pessoas presentes no primeiro evento organizado pela Associação Luso-Americana de Hillside e entre elas esteve a mayor da cidade.
10: A comunidade portuguesa é muito forte e está a crescer, o que nos deixa muito orgulhosos. Adorei o facto de termos tido o primeiro dia de Portugal em Hillside, tal como a primeira associação luso-americana. Está a juntar as pessoas e organizar uma série de eventos do que querem ver na comunidade e é assim que as comunidades crescem, quando as pessoas exigem serem reconhecidas e respeitadas. É assim que os americanos crescem como um todo. Por isso estou muito, muito feliz por estar aqui esta noite e ver como as coisas começam.
1: A associação é pequena e muito recente, mas os planos são grandes e a longo prazo. Vamos agora, com isto, vamos criar um clube né? e para, para, tanto para termos um lugar onde podemos re receber o nosso presidente da República. Porque não, qualquer pessoa de Portugal ou de outros países.
3: Vamos ter um lar para os velhotos. Uh, guarda de dia que chamam, você deixa os seus pais de manhã às 7 da manhã e até às sete da noite lá alguém a cozinhar, a ler para eles, jogar a cartas. A gente tem muitos lares em Portugal portugueses, não temos nada aqui nos Estados Unidos.
1: A comunidade portuguesa e principalmente os mais novos a mostrarem que a herança cultural é para ser mantida bem viva.
2: Iniciativa de jovens luso-americanos na cidade de Hillside, em New Jersey, Estados Unidos.
1: A Hora dos Portugueses
2: A descendente na Venezuela é fadista aos 11 anos de idade. Nicole canta desde pequena e foi convidada a participar nos espetáculos de uma cantora venezuelana, Evelyn Pérez. Diz a artista mais velha que gosta muito dos portugueses e conta a criança que admira Marisa, Ana Moura, Cuca Roseta e Amália. Vamos ouvi-las na reportagem de Filipe Gouveia para A Hora dos Portugueses.
1: Com apenas 11 anos de idade, a luso-descendente Nicole Gonçalves Vieira sobe aos palcos da Venezuela para fazer-se ouvir. É conhecida como a voz lusa e está apaixonada pelo fado que quer dar a conhecer aos venezuelanos.
0: Desde pequenina gostava sempre a cantar, de água a cantar. Canto que aprendi duas sílabas, minha e má, então cantava. Eu cantava. Mi mama, mi mama. Durante um cruzeiro, quando tinha sete anos, inscrevi-me num concurso de talentos, sem dizer nada aos meus pais. Um dia... Os organizadores marcaram uma reunião e disseram-lhes que eu ia cantar. Os meus pais insistiam que não, que eu estava louca, tinha que sair do concurso. Mas cantei e Rodella a luna de Meccano, com 7 anos e com 600 pessoas à
13: frente. Estou a agradecer ao meu país porque regressei de Europa, de Espanha, onde vivi 14 anos. Tive a oportunidade de ir várias vezes a Portugal, onde tenho vários amigos. Quem me dizia como ia estar o tempo em Madrid era um galo português. Me ofereceram há muitos muitos anos e que, que os guardo. Anos, e eu ainda o
0: esguardo. Fui duas vezes ao Porto, ao Porto de Santo, Santo e Lisboa, quando tinha 5 anos. Mas lembro-me com alegria daqueles momentos. Sinto que sou a mesma quando canto em português. Se estou triste, canto algo triste. E se estou feliz, também canto algo alegre.
13: Eu convidei a Nicole porque é uma ótima cantora e porque é descendente de portugueses. A Venezuela acolheu muitos portugueses. O nosso pão com fiambre, os croissants, os nossos pastéis, é tudo português. Toda a vida tive amigos portugueses e apaixonei-me loucamente por um português. Até a minha canção Desamor é um tema em português do Tom Jobim.
11: Rua, espada nua, a dançar o imensa e amarela está redonda lua.
1: Orgulhosa das suas raízes e com um jeitinho também para o teatro, esta luz descendente diz-se identificada com várias vozes de Portugal.
0: Marisa, Eu gosto muito da Marisa, da Amália, Cuca Roseta e da Ana Moura. Um dia estava a cantar num karaoke no centro português e ouviram. Passaram então a chamar-me de voz lusa. Quando conheci a
13: Nicole, vi-me refletida nela, com este talento de menina. Pensei que deveria tê-la comigo, porque de alguma forma é o meu espelho de quando era miúda. Ela desperta a criança que há em nós, faz-nos sentir isso cá dentro.
0: Lavarina, luz das janelas, tem movimentos de gatas, tem na canastra. A caravela no coração a fragata, canastra, a caravela no coração a fragata.
2: O fado de Lisboa na Venezuela na voz de uma pequena cantora Luz Um músico português emigrou para a Suíça à procura de melhores oportunidades na sua carreira. Toca clarinete e dedica-se à música clássica. É instrumentista, solista e lamenta que em Portugal não exista mais apoio à música e aos músicos. A Vanessa
14: Santos foi ouvi-lo
2: e conhecê-lo.
14: Chama-se Vítor Fernandes, tem 25 anos e é natural de São João da Madeira. O músico chegou à Suíça há 3 anos e já deu o que falar.
6: A paixão surgiu quando eu era muito, muito novo, tinha seis anos. Uh, os meus pais inscreveram-me na banda de música da minha, da minha cidade e foi aí, enfim, uh, estudei uh, na banda de música uh, durante, uh, durante os sete anos seguintes uh, e foi nessa altura, mais tarde, já com 12, 13 anos, que decidi ingressar numa academia de música e começar realmente a estudar clarinete de uma forma mais, mais séria. Então a oportunidade de vir para a Suíça surgiu quando eu terminei a minha licenciatura Uh, comecei a pensar numa vinda para o estrangeiro uh, porque, enfim, há muitas oportunidades de trabalho uh, mais do que em Portugal, para nós músicos uh, na música clássica um, e sempre me falaram de Genebra como uma boa escola tinha um professor uh, que realmente uh, era apelativo para mim uh, e foi por isso que eu, que eu decidi ir fazer a prova em 2016 uh, pronto, e faz três anos já que eu estou, que eu estou cá O nesta vinda para a Suíça foi de eu conseguir desenvolver uma carreira enquanto enquanto músico profissional, enquanto solista, uh, o que tenho vindo a conseguir muito graças uh, a todos os ensinamentos que tive aqui na escola e, uh, e a todas as portas que se abriram durante, durante a minha estadia cá. A Suíça realmente abre mais portas, temos mais oportunidades uh, para tocar, para fazer aquilo que gostamos, e muitas vezes vemos nos obrigados a ter que sair do nosso país para para poder fazer isso eu acho que infelizmente em Portugal não valorizamos a cultura da maneira que devíamos temos um nível fantástico de de músicos de artistas no geral uh, infelizmente não depende só de nós também depende do apoio que, que nos é dado e uh, eu acho que essa é essa a grande diferença para com a, a Suíça Eu, nos últimos dois meses, estive em cerca de 10, 11 países. Portanto, estive, estive numa turnê na Ásia, há pouco, pouco mais de três semanas, uh, em Taiwan, em Taipei, uh, Hong Kong e Singapura. Um, depois disso, também estive na Polónia e uh, vou estar mais tarde também na Holanda. A longo prazo, o objetivo seria um, continuar a fazer estes concertos, mas tendo algo, alguma estabilidade, vamos dizer. Eu tenho, tenho alguma paixão pelo ensino e seria algo que eu também gostaria de fazer em paralelo com, com uma atividade enquanto solista. Eu acho que todos os artistas gostam de se sentir valorizados e eu acho que se realmente se valorizasse mais aquilo que temos em Portugal, Acho que haveria muita gente a voltar, a voltar para o país, mas não coloco de parte e teria todo o gosto em voltar.
2: Gostava de voltar a Portugal, mas é na Suíça que este músico está a desenvolver a sua carreira. Vítor Fernandes é clarinetista. É
1: Hora dos Portugueses
2: Maiores especialistas nacionais em vinho foi para a Austrália atrás do seu sonho. Trabalhar nos melhores restaurantes e ter reconhecimento internacional. Carlos Simões é um dos dois portugueses com o título de Master Sommelier. Em todo o mundo são pouco mais de 250.
15: A Filipa Borges Santos conta a história. Carlos Simões nasceu na Suíça, cresceu em Portugal e hoje vive em Melbourne. Em agosto passado, tornou-se no segundo Master Sommelier português, fazendo agora parte dos 262 sommeliers existentes em todo o mundo. Carlos veio para Melbourne há uns anos, após o seu irmão Hugo, já a trabalhar num dos melhores restaurantes da Austrália, o Via de Monde, lhe ter mandado um vídeo onde mostrava a cave dos vinhos do restaurante, que já na altura tinha uma das melhores 100 cartas de vinhos do mundo. Perguntámos a Carlos de onde vem esta paixão pelos vinhos.
8: Uh, a paixão pelo mundo dos vinhos nasceu com a vinha do meu avô, eu acho uh, porque nós éramos pequeninos e andávamos, andávamos pela vinha uh, e eu acho que isso, sei lá, o andar na vinha o ver eles a fazerem o vinho, a pisarem as uvas, a, a fazerem o vinho eu acho que isso tudo tudo ajudou uh, depois foi quando trabalhar em Lisboa provar os primeiros vinhos da, da, da Alemanha porque o chefe era alemão, o chefe Joaquim Korpel era alemão e, e eu adorei aqueles vinhos eu nem sequer sabia que a Alemanha produzia vinhos e então comecei a ficar muito interessado então a partir daí foi mesmo descobrir o mundo todo eu acho.
15: E Carlos explica-nos um pouco o que significa para ele ter alcançado o título de Master Sommelier
8: eu deixei, deixei a minha família e deixei pessoas que gostava muito uh, para trás porque, porque fui à procura de um sonho fui à procura de trabalhar nos melhores restaurantes do mundo, de ser reconhecido a nível internacional. Tinha que fazer alguma coisa por mim mesmo, para provar que consigo a mim mesmo, mas também à minha, à, à minha família e às pessoas que deixei para trás. Portanto, é um sonho que tinha que tinha mesmo mesmo conseguir. Ah, claro que foi emocionante, eu penso no início, porque claro, foi muito, muito, muito trabalho, muitas horas e isso tudo, mas ao fim e ao cabo é só um exame. Em termos de responsabilidades, eu acho que as pessoas olham para mim não é que olhem para mim de maneira diferente eu sou exatamente a mesma pessoa, nada mudou comigo mas as pessoas vêm -me, me a mim de maneira diferente as pessoas na hotelaria, as pessoas que percebem o que sabem um certo respeito, eu acho que isso, isso faz-me sentir bem e gosto, faz-me sentir bem numa, não numa maneira arrogante ou pretensiosa, numa maneira de que, de que eu tenho que retribuir agora tudo o que aprendi para ajudar outros a chegarem a a onde eu cheguei. É isso que eu quero fazer, eu quero ser um mentor para outras para outros estudantes, para outros sommeliers, quero ser melhor, quero quer fazer melhor. Eu acho que, como eu disse, isto é só um exame, quero quer subir para o próximo nível. Ah, portanto, eu acho que isso é uma das responsabilidades mais importantes. Claro, depois há, há certos trabalhos há que, que aparecem como, se calhar, fazer uma crítica de alguns vinhos ou como, se calhar, um pouco de jornalismo ou qualquer coisa assim.
15: Carlos confessa as suas uvas preferidas e as características que gosta de encontrar nos vinhos.
8: A minha uva preferida branca é o Riesling. A tinta, se eu tivesse que ter uma branca e uma tinta, a tinta seria o Nebbiolo, Nebbiolo da Itália, ou a Baga, vamos, vamos à Baga de Portugal, portanto, a Baga da Bairrada, que são, são até parecidos com o Nebbiolo, em termos de estrutura, os citrins, o... As flores brancas, a acidez, a frescura nos brancos e uh, outra vez a acidez, os taninos e, uh, e as notas de sangue, de charcuteria, de carne, trufa nos tintos.
15: Para finalizar, o irmão Hugo juntou-se à conversa para também confessar as três palavras que pensa quando ouve a palavra a Portugal.
8: Fado, pastel nata e Nazaré. Jardinhas, o pão e o vinho.
2: Um português, especialista internacional em vinhos, num dos melhores restaurantes em Melbourne, na Austrália. Um premiado pasteleiro no Luxemburgo é português, já foi campeão europeu, já conquistou várias taças e medalhas... Com bolos artísticos a Isabel de Souza Gorgulho
14: foi à cozinha espreitar o trabalho deste pasteleiro Augusto Gonçalves é chefe de pastelaria escolheu esta profissão porque aliás duas coisas de que mais gosta fazer bolos e ser artista na cozinha tem a oportunidade de criar peças artísticas, de decorar e de reinventar as receitas clássicas desenvolvendo a criatividade prefere trabalhar com chocolate e com açúcar mas também faz semifrios gelados e
7: pão para ser uma pastelera, é preciso ter ser, muitos conhecimentos de, de várias receitas, porque receitas já em pastelaria são muitas e muitos, temos muitas variações com muitas bases clássicas, fazemos muitas variações, é preciso saber muito, é, é preciso ser motivado, corajoso, ter paciência
14: Com mais de 30 anos de experiência, Augusto Gonçalves sempre teve talento para fazer bolos artísticos. Começou cedo a participar em concursos e já ganhou diversas taças e medalhas. Das experiências mais marcantes, destaca, por exemplo, a participação num concurso internacional no Japão.
7: Adorei lá ir, porque era foi quase uma semana que lá fiquei. E a tradição lá japonesa é fantástica. Eu adorei lá estar no nos hotéis, naquele ambiente todo japonês, foi, foi giro para mim. E, e eu então tivemos que fazer uh, várias sobremesas e tínhamos só 12 horas para realizar isso tudo. Era um gelado, era pralines, era um semifrio, um macepã e um uma peça montada. oitavo lugar por 30 candidatos foi muito bom, foi uma grande, uma bonita experiência e, e quando cheguei cá foi acolhido como um star.
14: Outro momento importante na sua carreira foi a vitória no Campeonato Europeu de Panificação, disputado em 2011, em que ficou em primeiro lugar entre nove países, à frente de Itália e de França.
7: Era, era uma peça artística, devido representar o Luxemburgo, então fiz o Castelo Vianda. O que é que eu pensei? Misturar massa de pão com farinha, minha própria receita. Foi melhor notado também. Eu recebi a minha taça de ouro para a minha peça artística.
14: Além de chefe de pastelaria, Augusto Gonçalves é também formador na Escola de Hotelaria e de Turismo do Luxemburgo.
7: A experiência que eu tive até atualmente, de, de todos os concursos e tudo quando eu aprendi muitas coisas, transmiti isso aos meus alunos também, o, o motivos para dizer, olha, faça como eu, ganho medalhas... Se vocês pensam que estão aqui, vocês têm que chegar ainda mais alto. A minha criatividade, transmeto já, quer dizer, a decoração no, no prato também conta e eu mostro a decoração e eles já estão, podem também seguir a minha decoração, como podem criar a própria decoração nos pratos.
14: O método de ensino de Augusto Gonçalves passa pela prática, mas também utiliza as tecnologias. Os livros foram substituídos por uma aplicação online, com a descrição das receitas, fotografias e vídeos que os alunos podem utilizar em casa para treinar.
2: Formador e pasteleiro premiado, um chefe de bolos artísticos no Luchambuco. uma franco-portuguesa tem uma empresa de distribuição de frutas e legumes orgânicos e quer ajudar os produtores portugueses a venderem em França. Até meados deste ano, era o país europeu que tinha registado mais novas marcas bio. Eugênio Vaz começou a vender sem -se químicos há mais de 25 anos. Este trabalho pela agricultura sustentável e a luta pela igualdade de géneros valeu-lhe uma condecoração do Estado francês. A reportagem é da correspondente da RDP em França. Rosário
11: Salgueiro. Numa madrugada de há 26 anos, Eugénia pisou pela primeira vez este chão do mercado abastecedor de Rangiz.
9: É um armazém que só faz produtos orgânicos.
11: Esta filha de imigrantes portugueses com formação em direito optou por vender apenas produtos biológicos. Comecei, gente olhava para mim como se estava
9: a falar uma língua estrangeira. Para eles não entendiam o que eu queria pôr à a,
11: a, a venda, o que eu queria desenvolver. Ao contrário de hoje, os vegetais e frutos eram cheios de terra, cada um com o seu tamanho e todos muito tortos. É mais orgânico
9: do orgânico, Demeterre. Com isto, com o Demeterre, você vai fazer cuidado com a lua, com o mar e vai uh, ir uh, cultivar as, as suas produções com esse, esse modo dos
11: astros. 81% dos franceses admitem preferir comer produtos sem pesticidas, sem corantes nem conservantes.
9: Nós temos a obrigação de ter os certificados que sejam realmente orgânicos. Temos a obrigação aqui no Estado francês de fazer testes.
11: Os produtores locais não conseguem satisfazer as necessidades do mercado interno, apesar de no último ano terem surgido mais 22% de novas marcas. Eugénie vê neste campo uma brecha para produtores portugueses e já está a caminho de Portugal.
9: Dei 26 anos aos produtores franceses orgânicos. E como vai você pode ver eixo no mercado, não há muitos produtos, quase nenhum produtos portugueses. Penso que posso ser essa pessoa que vai ajudar os produtores orgânicos portugueses a poder penetrar o mercado francês.
11: No mercado francês, a franca ou portuguesa nem sempre foi olhada de frente neste mundo de homens.
9: A gente olhava-me estranha, és uma mulher, não sabes de nada, só és uma, uma boneca que se põe cá. E quando comecei a andar de pequeno a pequeno, a gente começou a, a, a me ver com uma pessoa a, que sabe do que é que ela está a falar e que pode desenvolver uma empresa até a 12 milhões de tipo de aferro,
11: Tailândia. 12 milhões de volumes de negócio, um sucesso que estendeu à luta pela paridade de salários entre homens e mulheres e foi premiada pela Associação de Empresárias. Eugénie multiplica-se agora também durante o dia no Tribunal do Trabalho onde é magistrada, uma atividade intensa que o Estado francês vai valorizar. Em dezembro, a franco-portuguesa vai receber as insígnias de cavaleira da Ordem Nacional de Mérito.
2: Mérito de uma empresária e magistrada franco-portuguesa que descobriu a importância das frutas e dos legumes biológicos há mais de 25 anos. em França e no Luxemburgo onde conhecemos um pasteleiro mais um especialista em vinhos na Austrália na Venezuela ouvimos uma pequena cantora e na Suíça um instrumentista Fomos à capital da Bélgica conhecer o projeto solidário que leva crianças à escola na Guiné-Bissau. Nos Estados Unidos entramos na nova associação portuguesa de Ilseit e conhecemos uma investigadora na área da medicina.
6: A Hora dos Portugueses, com sonoplastia de Paulo Cavaco, edição e apresentação de Isabel Gaspar Dias.
1: A Hora dos Portugueses